0: Herzlich willkommen zurück zu unserem wundervollen Podcast mit Nicole Böhm und Annabel Stehl. Das sind wir. Ja. Also, ich dachte, du sagst doch so ein Hallo oder Ach so. Achso, hallo.
1: Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Äh, äh, ja, danke fürs Reinschalten. <lacht> es ist äh, sehr schön, dass ihr wieder da seid. Das freut mich sehr. <lacht> ja, merkt man, sie, sie lacht auch. <lacht> ja, Anna sieht mich, ich ja. lache. Es, ist, es, ist, es, ist, es genau. ist mein Mittagloch. Entschuldigung.
0: Ich, ich, Aber ich. Im, Posi im positiven Sinne füllen wir das jetzt ja, mit genau. um, einem wunderschönen Gespräch. Ähm, ja, wir haben nämlich auch eine Frage reinbekommen tatsächlich und wir dachten, wir nehmen die dann direkt so ein bisschen für das Thema. Auch erstmal Dankeschön, dass so viele Leute zugehört haben und für das liebe Feedback. Das war tatsächlich richtig schön. Und ähm, ja, soll ich direkt mit der Frage anfangen, um das Thema so einzuleiten? Ja, hau raus. Okay. <lacht> und zwar hat äh, Stefan ähm, ein bisschen nach... Ja, Tipps gefragt, wie wir uns für eine endgültige Version eines Plots entscheiden und Nicole und ich haben dann überlegt, das Thema so generell ja zum Plotten zu machen, weil man da ja recht viel zu sagen kann. Ich weiß auch nicht, ob wir heute jetzt alles abdecken können, wahrscheinlich nicht, aber ich dachte so als, als grober Überblick quasi, wie plotten wir, wie stringent ziehen wir das durch, wie halten wir uns an den Plot, ähm, ja... Einfach so ein bisschen erzählen, wie das bei uns beiden abläuft. Wir haben schon mal, glaube ich, uns auch über das Plotten unterhalten damals im Buch kurz, aber nicht so in, in der Gänze sozusagen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ähm, magst du vielleicht erstmal anfangen zu erzählen? Nutzt du irgendwie eine Methode zum Plotten oder wie gehst du vor, wenn du von deiner ersten Buchidee sozusagen einen Plot ausarbeitest?
1: Ja, also tatsächlich hat sich die Methode über die Jahre so ein bisschen verändert und ich probiere auch immer wieder was Neues aus. Jetzt gerade beim letzten Teil von Golden Hill habe ich es ein bisschen abgeändert und bei meinem neuen Projekt. Ich muss immer so aufpassen, dass ich nicht erzähle, was ich gerade schreibe. Ich weiß man, es. Äh, wenn ich mir so einen Blick draufsetzen, wenn ich irgendwann, wenn es mir irgendwann rausrutscht und dann kommt so ein Pieps sich das, dann dann ja, ich, ich, ich werde dann auch piep'sen. kurz so Pieps sagen genau. und das dann einfach drüberlegen und dann wisst ihr Bescheid. Dann habe ich mich verplappert. Genau, also ich probiere jetzt gerade ein bisschen eine neue Methode aus, weil ich früher ähm, recht akribisch geplottet habe und habe dann halt auch, also ich schreibe immer erst den groben Plot auf und die Plot Points, die ich eben auf jeden Fall erreichen will und äh, nutze dazu ganz gerne diese Sieben-Punkte-Struktur von Dan Wells ist es, glaube ich, der die erfunden hat mhm. oder hat er sie nur, weiß gar nicht, ob die von ihm ist, ich glaube schon. Ich glaube, ja. Natürlich. Ich glaube, ja. Und ähm, genau, die nutze ich sehr gerne und ähm, hangle mich halt dann dort entlang. Und früher habe ich dann eben noch die einzelnen Szenen immer ausgeplottet und so. Und das mache ich jetzt heute tatsächlich nur noch selten. Also im Moment, also bei Golden Hill 3 und jetzt beim aktuellen Projekt, ist es tatsächlich so, dass ich immer so ein Stück nur voranplotte und mir auch detaillierter überlege, welche Szene gerade dran ist. Und dann setze ich mich aber gleich hin und schreibe, anstatt dass ich alles komplett ähm, durchplotte. Also ich weiß zwar mhm. immer noch, wo ich hin will und ich weiß meine Plotpoints und so und ich weiß, welchen Midpoint, also wo quasi der Spannungshöhepunkt ist und was so was so alles passieren soll, das habe ich schon im Kopf, aber eben nicht sehr ausgeplautet. Das ist einfach nur eine Idee dann und darauf mhm. bewege ich mich hast, zu.
0: Hast du für den dritten Band um, damals ein Exposé geschrieben oder nur für Band 1? Ich habe für alle drei ein Exposé geschrieben, auch
1: okay. sehr ausführlicher, aber äh, der Band ist so komplett von diesem Exposé abgewichen.
0: So okay, komplett. das wäre jetzt meine Frage gewesen, <lacht> ja. weil du meintest, du hast nur so grobe Punkte und im Exposé muss man ja teilweise doch ein bisschen ausführlicher werden. Ja, so der also, Konflikt. Oh gut, der ja. Konflikt,
1: den ich ursprünglich im Exposé hatte, war, ist dann so total anderer geworden. Also es hat sich wirklich mhm. super verändert. Und weil mir das häufig passiert, immer wenn ich ein Exposé schreibe und ich schreibe dann eine <lacht> Geschichte und dann
0: wird es eine andere Geschichte als im Exposé, dann dachte ich mir, lasse ich jetzt einfach das Exposé weg. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, aber mir ging das auch so. Ich habe letztens auch Lux nochmal geschrieben, dass ihr den Klappentext von Band 3 bitte nochmal ändern, weil sich auch alles verändert hat. Aber es ist noch im Rahmen, deswegen denke ich, ist das okay. Ähm, ja, ich mache das Gleiche tatsächlich. Also ich ähm, flotte auch mit der Sieben-Punkte-Methode. Für alle, die es nicht kennen, der Name ist eigentlich schon relativ selbsterklärend. Man hat so sieben Punkte, die die Geschichte sozusagen strukturieren. Man hat so einen Aufhänger, dann soll Wendungen, einen Mittelpunkt und am Ende die Auflösung. Und ähm, könnt ihr mal googeln, das ist eigentlich super spannend. Es hat mir anfangs total geholfen, so meine Bücher zu strukturieren Mittlerweile mache ich es wie du. Ich ordne den ganzen Punkten schon noch Szenen zu, aber ich merke im Schreiben einfach oft, was noch fehlt und plotte dann immer so die, also wenn ich schreibe, dass ich so die nächsten drei, vier Kapitel noch mal feiner geplottet habe und hangle mich dann dran, weil ich merke, wenn ich von Anfang an alles versuche, fein zu plotten, ich schmeiß alles wieder um. Ich merke dann, dass irgendwie da noch ein Charakter fehlt oder lerne die Charaktere dann auch im ersten Drittel des Schreibens total gut kennen und merke, dass es das gar nicht so passt, was für ein ja, Rahmen, den ich irgendwie zwängen wollte und passe den dann wieder an. Aber ich finde das so für den, den ersten Plot tatsächlich immer noch voll hilfreich. Bei Romans zum Beispiel. Ich merke, dass ich bei Fantasy anders plotte als bei Romance. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht.
1: Ja, tatsächlich ist das auch, äh, weil Fantasy ist auch meistens mehr plot-driven und, und Romance hast mhm. du ja mehr so aus dem Charakter raus. Und gerade wenn du am Anfang den Charakter noch nicht so gut kennst, kann es eben eh ein bisschen schwieriger sein, dann was zu plotten. Jetzt bei, bei Golden Hill 3 war es halt auch so, dass ich beide Hauptcharaktere schon durch die ersten zwei Bände super gut gekannt habe. Und dass da eh wenig Spielraum, in ihrer Entwicklung war und ich eben schon von Anfang an, schon von Band 1 wird quasi festgelegt, ähm, also Band 3 ist Sadie, die Protagonistin, Es ist kein Spoiler, es steht auch im Klappentext. <lacht> und ich glaube, man kann es sich denken, wenn man Band 1 gelesen hat, das ist Parkas Schwester, und quasi von Band 1 ab wird halt ihr Problem schon klar. Also du erfährst es schon in, in, in den ersten paar Seiten und das zieht sich halt einfach weg und Band 3 ist dann, eben die logische ähm, Folge darauf, auf, auf, auf dieses Problem, was sie hat. Das will ich jetzt nicht mhm. erzählen, weil, genau, das, das mag ich jetzt nicht spoilern, aber Ich werde es ähm, nicht <lacht> Ne, wir müssen nicht piepen, aber ähm, insofern war für Sadie zum Beispiel relativ wenig Handlungsspielraum oder halt auch vom ihr Charakter mhm. her wenig Spielraum, aber gerade das hat mir super gut geholfen. Der Band ging mir so schnell von der Hand. Ich glaube, es war das
0: schnellste Buch, was ich hier geschrieben habe. Einfach weil halt schon so viel ja. Feststand vorher so ging es mir bei Runaway, das habe ich auch in vier Wochen runtergeschrieben, weil ich einfach die Protagonisten schon kannte aus den Vorgängern. Ja. also da musste man sich nicht mehr so, ja, so lange hinsetzen und sich überlegen, wie die Charaktere ticken, man kannte sie ja schon, auch wenn sie vorher Nebencharaktere waren. Ja, genau und das ja, funktioniert das bei
1: Romance super gut und bei Fantasy, wie gesagt, das ist ja eher mehr plot-driven, da kann man, finde ich, auch aber ein bisschen theoretischer planen. Also mhm. das, was ich halt vorhin meinte, weißt du, dass du so Szenen detaillierter aufschreibst und so und eben in der Theorie planst, wie dein Roman quasi aussehen soll. Das geht bei Fantasy mhm. schon ein bisschen eher als bei Romance, zumindest jetzt für mich.
0: Habe ich auch das Gefühl und ich finde auch bei Fantasy, weil du gerade ja meintest, so plot-driven, du hast so viel externe Struggles, die du denen... Charakteren irgendwie mhm. zufügen kannst, dass es das manchmal ein bisschen leichter macht, für mich zumindest, als wenn alles immer so intern und intrinsisch und emotional ist. Und dann ist es manchmal wirklich schwer, das alles noch nachvollziehbar darzustellen. Und bei Fantasy, nur falls schickst du noch einen Drachen an den Kampf, dann du so und schon hast du wieder Spannung drin. Zur Not lässt ähm, du irgendwas das, explodieren und dann passt das Ja, schon. das geht und das ist in Romance ähm, zumindest schwieriger möglich. <lacht> wenn da ständig Sachen durch die Luft fliegen, hätte ich im Lektorat wahrscheinlich Probleme. Ja, und ja. du
1: hast halt auch einfach nicht so viele Möglichkeiten, in Romance den, die Spannung auszudehnen. Weißt du, wenn ich meine, du kannst zwar schon mal ein bisschen Gefahr reinbringen, aber letztlich passt es ja auch nicht wirklich zu diesem Genre. Mhm. Wenn da jemand auftaucht und dir eine Knarre an den Kopf hält, wirst du dich in Romance ja. schon eher fragen. Und in Fantasy ist es halt so, ja, ja, gut, das passiert halt Alltag. mal, ne? <lacht> das ist halt im Alltag.
0: <lacht> ja, total. Ja. Und ich finde auch bei Romans manchmal dann auch schwierig, dass es sich nicht so repetitiv liest, dass es nicht so ein On-Off-Ding wird zum Beispiel zwischen Protagonist und Protagonistin. Und im Endeffekt sind viele Probleme ja auch immer so auf die mangelnde Kommunikation hinzuführen. So ist es ja. im echten Leben zwar auch, aber es liest sich dann manchmal nerviger, als es im echten Leben wäre. Also gut, im echten Leben ist es auch nervig, aber dahinter fragt man das weniger. Das stimmt. Ähm, und das ja macht das Plotten da manchmal vielleicht so ein bisschen... Schwieriger fast schon. Das stimmt.
1: Ich versuche in Romance, ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt, aber ich versuche, dass die Charaktere schon miteinander sprechen, also auch quasi über das Problem, was sie gerade haben, sprechen, mhm. aber trotzdem keine Lösung dafür finden. Mhm. Also dieses Problem bleibt dann halt einfach im Raum stehen und beide sind sehr offen und ehrlich miteinander. Es nimmt vielleicht auch so ein bisschen das Drama tatsächlich, sind meine Geschichten, glaube ich, auch sehr undramatisch.
0: Bei mir auch, Einfach also, die, die, also was heißt Kritik in Anführungszeichen?
1: Ja, weiß, ja, also ich persönlich lese auch tatsächlich nicht so gerne Drama. Also ich mag es, ich, ich brauche das nicht. Ich brauche nicht so einen hm. riesen Knall am Ende. Für mich ist es auch fein, wenn das so ein bisschen so ein bisschen anschwellt und dann wieder aufgelöst wird. Mehr brauche ich da auch nicht. Und in meinen Geschichten ist es tatsächlich auch immer recht undramatisch, eben weil die viel miteinander reden, aber dann trotzdem keine Lösung für ihr Problem finden. Ja.
0: Ja. Ja, spannend, weil das ist bei mir auch so. Also ich kriege die Kritik, glaube ich, eher seitens Verlag und Agentur manchmal, so dass es ein bisschen eskalativer sein könnte. Mhm. Ich glaube, Leser in kristallisieren sich halt einfach raus. Es gibt halt Leute, die mögen mehr irgendwie das krass Emotionale, Dramatische und andere, die es vielleicht dann ein bisschen ruhiger in Anführungszeichen auch mögen. Und ich glaube, da gehen wir beide in eine ähnliche Richtung tatsächlich. Ja, ja das Weil ja, wir beide nicht, nicht die eskalierendsten Probleme dann irgendwie haben, die so hochdramatisch sind. Ich merke aber auch, dass mich das beim Lesen also wahrscheinlich schreibt man ja eh immer eher das, was man auch selbst lesen würde und das merke ich bei mir halt auch. Ne?
1: Ja, ja, das glaube ich auch, dass man das ja automatisch mit einfließen lässt, was man auch selbst gerne liest. Macht irgendwie ja. auch
0: Sinn. Ja, total. Ich finde es lustig, dass wir aber auch Stefans Frage dann einfach nur so beantworten können, dass wir das genau gar nicht tun, von wegen, dass wir uns für eine endgültige Version des Plots entscheiden. Wir passen sie einfach ständig an. Um ja. <lacht> ist das ein guter Tipp? Ich weiß ja, es nicht. Aber ich glaube schon, solange man den roten Faden ungefähr beibehält und selbst wenn nicht, ähm, wenn man im Publishing ist, ist man ja eh sein eigener Boss und anders kann man das ja in der Regel auch klären mit Verlag und Agentur.
1: Ja, und ich glaube, ähm, hat er hat ja auch irgendwie gefragt, wie wir uns für eine Version des Plots entscheiden, weil manchmal ist es ja tatsächlich mhm. so, du hast so zwei Ideen und sie würden auch beide funktionieren. Mhm. Und dann ist die Frage so, mit welcher Idee gehst du denn jetzt weiter? Und logischerweise wird sich dann der Plot ändern, ob du Version A oder Version B wählst. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit das Schwerste am Plotten ist. Also für mich ist es zumindest das Schwierigste, mich zu entscheiden, in welche Richtung ich gehen will. Und wenn ich mich gar nicht entscheiden kann, probiere ich immer beide Richtungen aus und schreibe so ein Stückchen vorwärts und, und probiere mal, wie es wäre, wenn ein Charakter eben macht anstatt B und dann gucke ich, wo, wo die Geschichte dann hingeht oder wie der Charakter auch darauf reagiert und was sich daraus ergibt und wenn es so, sich eckig anfühlt beim Schreiben dann probiere ich die B-Variante und dann komme ich meistens auf eine C-Variante mhm. und nehme dann wieder A. Okay. Das
0: klingt super chaotisch. Das okay, wow. Mir super oft, tatsächlich. Nee, ich, ich, ich habe, glaube ich, noch nie beide Varianten geschrieben, glaube ja. ich. Aber ich mache immer so richtig lange Gedankenexperimente dann. Also ich hatte das in Fadeaway, da hatte ich super oft, wenn du so so einen Straßenverlauf hättest, hätte andauernd Weggabelungen gegeben, weil ich ganz mhm. oft so Variante A und B und C hatte, so dass ich irgendwie mehr als, als ein, zwei Optionen hatte. Und habe dann einfach immer versucht, mich einfach so reinzufühlen, was ich am ehesten machen würde. Ob das immer so die klügste Entscheidung der Protagonistin war, vielleicht nicht. Aber es hat funktioniert am Ende so.
1: Ja, ja, ja genau. Also ich glaube, das sind so die die Wege halt auch mit Stichpunkten, das zu machen. Ich mache es auch gerne mit, ähm, Gott, wie heißt das Programm? Scrabble? Schau's nach Scrabble ist ein Spiel. Scrabble das ist ein Spiel. Ich glaube es heißt Scapple. Es ist von den gleichen Machern die ähm, Scrivener gemacht haben. Ich schaue nach und ich packe sie ah, die Show ja. Notes. Okay.
0: Und ähm, oh, Show Notes klingt so professionell. Ja, Wahnsinn, oder? Als wenn wir, wir so dem Podcast gerade. gerade. Wow. Was sagt man so in
1: Podcasts. So, ich okay, ich, ich euch bin, in die ich, Show Notes.
0: Ja. Ich habe keine Ahnung von Podcasts offensichtlich. Ja, Hello. und eigentlich, muss,
1: eigentlich sollte man auch immer animieren dazu, dass, dass ihr da immer bewertet und bitte und so. Und ah ja, das
0: macht so. das mal bitte. Ja, es ist sehr wichtig. Das wäre mir das ganz wichtig. <lacht> <lacht> es ist uns super wichtig. Aber bitte nur fünf Sterne. Bitte, Sternen bitte Sternen schreibt nur wie bei uns nur fünf unseren Büchern,
1: Bewertet <lacht> uns auch auf iTunes.
0: <lacht> nee, alles okay. Um, ja, war spannend. Ich glaube aber auch, wenn man das so macht wie du, merkt man ja oft schnell, ob was funktioniert oder nicht. Also oft ja auch schon irgendwie in den Stichpunkten, weil manchmal verrennt mm -hmm. man sich dann ja und merkt, hm, dann probiere ich doch lieber Variante A und dann geht da vielleicht einfach alles flüssiger direkt von der Hand. Aber vielleicht ist es, vielleicht funktionieren auch beide Sachen und dann ist es auch okay, wie man sich entscheidet. Also deine Leser und Leserinnen wissen ja eh nicht, was Variante B gewesen wäre. Die genau. müssen sich eh mit A zufrieden geben. Genau. Also, das und solange kann, es funktioniert. Ja, ja,
1: das ist richtig. Das kommt natürlich hinzu. Ich meine, es kann natürlich sein, mhm. dass irgendjemand in der Rezension schreibt, ja, aber wenn das anders gewesen wäre und wenn Charakter jetzt Version B genommen hätte, also zufällig vielleicht gerade die getroffen hat, auf die man sich eh überlegt hat, mhm. Und ähm, man deswegen eine schlechte Rätsel kriegt, dann ist es halt so. Aber man kann...
0: Die hättest du anders aber auch. Brauchen. Dann hättest ja. du Variante B genommen, dann hätte man gesagt, oh, aber wäre das wie Variante A gewesen, genau. hätte mir besser gefallen. Genau. Also du kannst sowieso nie alle glücklich machen. Das, ja.
1: das geht sowieso nicht. Und letztlich muss man sich auch dafür entscheiden, was einem persönlich halt einfach mehr Spaß macht beim Schreiben. Also genau. wenn ich schon beim Schreiben merke, so, oh, ich... Kretzt mir einen ab und es wäre jetzt zwar gut für den Plot, wenn dies und das passiert und hier die Spannung und die müsste ja schon rein und jetzt müsste man wieder was explodieren und so und ich habe aber gerade keinen Bock drauf und es ist alles irgendwie nicht rund, dann lasse ich es auch einfach. Dann gucke ich mhm. halt, dass ich was schreibe, was mir halt auch Spaß macht und was mich bei der Stange hält, bei der Geschichte hält und so.
0: Mhm. Das ist eh was, was ich voll gelernt habe, gerade am, weiß nicht, Freitag oder Samstag wieder. Ähm, ich bin ich bin da rigoroser geworden. Ich habe mich früher immer durch so Szenen gequält. Und ich habe, sie haben mir dann teilweise gar keinen Spaß gemacht, aber ich wusste, ich brauche sie. Im Endeffekt war es aber so, das sind die Szenen, die ich jetzt, wenn ich mich den Projekten nochmal widmen würde, rausschmeißen würde und anders gestalten würde. Mhm. Und ich glaube, dass, wenn du merkst, dass du beim Schreiben so gar keinen Spaß hast, also ich meine, so Tage gibt es immer, aber wenn du eine Woche lang merkst, boah, die Szene, oh, irgendwie catcht die mich nicht, dann darf sie fliegen und man darf sich was Neues überlegen. Und ich habe jetzt manchmal so das hatte ich jetzt, wie gesagt, Freitag, Samstag, da war bei einer Szene, irgendwas war nicht rund für mich. Und dann habe ich einfach irgendwann aufgehört, habe mit Stichpunkten notiert, was alles theoretisch geschehen muss und dann erstmal das nächste Kapitel geschrieben. Und normalerweise schreibe ich immer chronologisch. Das fände mhm. mir echt nicht leicht, Lücken zu lassen. Aber das hat echt geholfen, weil dann, da hatte ich dir ja auch erzählt, können wir noch mal reden, beim ja, Protagonist genau. spinnt rum. Und hat sich dann im Endeffekt gelöst, weil ich dann einfach mal den Kopf frei hatte und jetzt habe ich eine Szene dafür. Und der kann trotzdem all das geschehen, was geschehen muss, aber der Rahmen ist ein anderer und ähm, das werde ich versuchen häufiger zu machen. Also ich schreibe ungern auf Lücke, aber wenn ich vor so Probleme stoße, dass ich dann mir selbst so ein bisschen Pause gönne und nochmal versuche, die Szene umzuplotten. Weil oft ist es kein Plotproblem per se, sondern mehr so, dass irgendwas Kleines hakt und so eine kleine Stellschraube, so war es bei mir zumindest. Ja. Und das merke ich halt, wenn mir die Szene wirklich keinen Spaß macht und ich brauche ewig lang für so ein paar hundert Wörter, dann ist das bei mir immer ein sicheres Zeichen.
1: Ja, das geht mir auch immer so. Was mir tatsächlich manchmal auch hilft, ist die Szene aus der Sicht von einem anderen Charakter zu schreiben. Manchmal kann das schon viel verändern. Oder wenn du irgendeine Info aus dem Buch, die vielleicht später kommen soll, wenn du die vorziehst, das hilft auch ganz oft. Oder eben eine Info nach hinten schiebst. Also in, du, du mhm. veränderst ja nichts am Plot an sich, weil die, das bleibt ja immer noch gleich, aber du änderst einfach ein bisschen was an der Dynamik. Und das kann tatsächlich auch oft helfen.
0: Meinst du aus Sicht eines anderen Charakters dann aber schon deinen zweiten POV, also den zweite, zweiten Protagonisten quasi? Du machst jetzt nicht testweise mal von einem Nebencharakter die Sicht, oder? Nee, genau. Also
1: je nachdem, was okay, du halt ja. etabliert hast im Buch. Also in Romance hast mhm. du ja meistens entweder nur einen oder eben zwei. Beide, ja. Genau. Und in okay. Fantasy kann man sich ja ein bisschen aussuchen.
0: Ja. Mhm. Ich habe nur gerade überlegt, ob es auch cool wäre, mal aus der Sicht von einem Nebencharakter eine Szene zu schreiben. Also nicht die dann ins Buch kommt, aber einfach, um sich der Szene klarer zu werden. Habe ich aber noch nie ausprobiert. Ich, ich dachte nur kurz, cool, dass probiert. du das meinst. Nee, das habe ich jetzt ja, auch noch nicht probiert. Lustig. Also manchmal ja, hilft es halt wirklich,
1: da das aus einer anderen, also wenn, wenn du jetzt ein Gespräch mit, mit äh, den beiden Hauptcharakteren hättest oder so und du schreibst mhm. es aus ihrer Sicht und es funktioniert nicht und du schreibst das Ganze nochmal um aus seiner Sicht, manchmal funktioniert es dann besser.
0: Ja, das stimmt. Und was du gerade meintest mit ähm, Informationen vorholen, hatte ich im letzten Lektorat, witzigerweise. Da habe ich den gesamten Anfang, ich habe ihn nicht umgeschrieben, ich habe nur die Kapitelreihenfolge nochmal geändert. Mhm. Und es hat dem Buch eine ganz andere Dynamik und einen viel, mhm. viel besseren Einstieg gegeben. Also kann ich eh empfehlen, da am Ende nochmal so ein bisschen rumzuexperimentieren. Weil mein Einstieg jetzt, also wie gesagt, ich habe kaum Wörter verändern müssen. Aber der Einstieg ist ein ganz anderer und irgendwie gefällt er mir jetzt viel, viel besser. War ein Vorschlag meiner Lektorin. Um, und war irgendwie sehr, sehr cool. Also ich glaube, das werde ich jetzt eh künftig mal ein bisschen häufiger probieren, mal so Gedankenexperimente zu machen. Was wäre, wenn ich jetzt doch so einsteige mit dem Kapitel 2 oder so? Und ja. Dann hat das manchmal mehr Spannung, vor allem, weil ich dazu neige, Charaktere relativ lange einzuführen, bis die Protagonisten aufeinandertreffen. Um, dann gibt es ein bisschen mehr Spannung. Ja. Ja, tatsächlich ähm, hilft
1: es hilft es oft, Dinge einfach umzustellen. Das mache ich tatsächlich auch sehr gerne. Ja. Ja, wie schön. Dazu nur der
0: Tipp. Was soll ich Nee, du zuerst, mein, mein mein. Ich meine Tipp, weil wenn man das macht, macht euch beim Schreiben oder auch schon beim Plotten nebenher eine Art Kalender. Ich habe immer eine Excel-Tabelle, ähm, in denen ich alle Tage markiere. Und sage, was passiert und welche Charaktere dabei sind. Und wenn ich was umstelle, stelle ich das in der Excel um, damit ich genau weiß, welche Kapitel muss ich umschreiben, in denen ich vielleicht gesagt habe, ey, gestern waren wir auf der Party. Und in Wirklichkeit ist es dann plötzlich vorgestern, ihr verschiebt das, weil das sehr, sehr fehleranfällig ist. Und das habe ich gelernt als Breakaway, weil ich diesen Fehler gemacht habe und übersehen <lacht> wurde. Und es ärgert mich bis heute. Ja. Aber ich habe daraus gelernt. Ja, tatsächlich
1: mache ich das immer. Also das habe, mhm. ich, habe ich bei meinen Fantasy-Geschichten nicht gemacht, da wäre es aber wahrscheinlich mal ganz gut gewesen, äh, weil bei den Seelenwächtern habe ich auch noch verschiedene Zeitzonen, weil die können, in, also die können ja teleportieren und dann bist du irgendwie in Amerika und die teleportieren sich mal rüber nach Japan oder so und du hast halt eine andere Zeit. Und da musst du quasi wieder umrechnen, weil du musst ja dann diese Zeit, die sie dann in Japan verbringen wieder umrechnen, wie viel Uhr es dann ist, wenn mhm. sie zurück nach Amerika kommen. Und irgendwann bin ich wirklich sehr durcheinander gekommen und ich wusste nicht mehr, wann ist heute, war das gestern, wann war vorgestern und so. Also da war es echt schwer. Das sogar aber anstrengend. <lacht> ja. bei den Romance-Büchern habe ich auch von Anfang an mir einen Kalender gemacht und habe dann halt immer mhm. mit Datum sogar 9, ja. 29. März. Keine Ahnung, Riley kommt in New York an zum Beispiel. Ja. Und dann, äh, genau, habe ich das sehr akribisch immer festgehalten und auch immer sehr akribisch im Kalender geändert, sobald ich es im Buch geändert habe.
0: Mhm. Ist auch super, wenn man dann Feiertage nicht so vergisst, also, wenn es in Amerika mhm. spielt, sonst hat man vielleicht mal ein Thanksgiving übersehen. Oder in Deutschland, das war, glaube ich, bei, bei Fade Away, war dann einmal Tag der Arbeit und das ja in Berlin, 1. Mai. Dann wusste ich so, okay, heute können sie nicht einkaufen, direkt notiert. Und genau. das ist tatsächlich ganz ganz hilfreich, auch so eine Geschichte nochmal ja, ja, lebendiger und realer zu machen. Ja, und du kriegst halt den Wechsel
1: der Jahreszeiten auch viel besser mit, weil ich hatte nämlich bei One Last Song irgendwie alles erst im Sommer geschrieben und dann habe ich geschrieben und geschrieben und dann ist mir irgendwann klar geworden, es muss ja irgendwann auch mal Herbst werden, weil die sind ja jetzt schon da. <lacht> Wochen zugange. Und äh, ja, das, das vergisst man dann halt auch nicht so schnell, weil ja die, mhm. je nachdem, über was für ein Zeitraum die Geschichte läuft, es gibt ja auch welche, die spielen sich innerhalb von vier Wochen ab. Aber wenn du, gerade wenn du jetzt so ein halbes Jahr abdeckst äh, und den Kalender ja, hast, dann voll. ist es schon echt praktisch, weil die Jahreszeit wird sich halt auch
0: einfach ändern. Und dann merkst du auch mal, hey, ein Charakter müsste eigentlich auch mal Geburtstag haben, weil die Chancen bei einer großen Freundesgruppe, dass innerhalb von einem halben mhm. Jahr niemand Geburtstag hat, sind relativ gering. Bei mir und dann hat kann nie man nie immer Geburtstag. wieder für eine Party. <lacht> bei mir haben auch so selten Leute Geburtstag gehabt. Da dachte ich so, es ist aber so unlogisch, ich bin ständig auf Geburtstagen. Ja. Also es ist ja auch irgendwie normal. Und klar kann man die auch einfach überspringen und mal in einem Nebensatz erwähnen. Aber oft sind ja Partyszenen auch eh immer ganz praktisch. Dann ist es halt nicht die 100. Oder Silvesterfeier oder Weihnachten oder so, sondern halt mal Geburtstag. Ja. Nee, meine ah. haben nie Geburtstag. Das ist echt Rauch. <lacht> Deine leiden
1: nur. Ja. Meine dürfen nur leiden, die dürfen nur was feiern. Oh
0: Gott. <lacht> naja, ach schön? Ja. Ja. Und Wie? ansonsten, also so allgemeine... Du wolltest, nee, du wolltest vorhin noch was sagen, du hast einen Satz angefangen. Ich hatte, ich ich hatte angefangen, dass wir, dass wir ganz schön weit vom Thema Plotten irgendwie wegkommen. Aber
1: vielleicht... Äh und das es ist, ist das ja halt, auch noch und das genau das passiert ja auch. Das, das ist so ein Beispiel, <lacht> wie es passiert, wenn man, wenn man plottet. Dann, dann schreibst du was, und du so, <lacht>
0: das ist eine coole Idee, und dann fällt dir aber was anderes ein, und dann schreibst du es doch wieder anders, und so ist plotten. Ich mag, dass du den Bogen wieder geschlagen hast, wunderschöne so Analogie. Ja, ähm, nee, aber also, mir Mühe. das Ding ist auch, wenn man, <lacht> ja, danke, wenn man so zurückkommt, also, die Sieben-Punkte-Methode hast du ja vorgeschlagen, es gibt halt dann noch. also, Insbesondere Fantasy prädestiniert dafür. Die Heldenreise, es gibt die Schneeflocken- oder Schneeballmethode, ich glaube Schneeflockenmethode, verwechselt das immer. Ähm, die auch super cool ist, da beschreibt man seine Geschichte erst in einem Satz, dann in einem Absatz und dann wird das immer länger, bis man am Ende quasi schon ein Exposé fertig hat. Ähm, die ist auch ein bisschen akribischer. Und man kann sich aber auch aus all diesen Dingen was zusammenwursteln. Ich glaube, so machen das dann die meisten, weil man kriegt ja mit, was für einen funktioniert. Ja, und es spiel. gibt Leute, die schreiben ganz ohne Blot. Ja, Ich kenne auch Autoren, die das komplett ohne machen und die haben auch funktionierende Bücher am Ende. Ich glaube, das ist dann halt beim Überarbeiten ein bisschen mehr Arbeit, aber es geht. Ja, Stephen King plottet ja auch nicht. Ich glaube,
1: ja. wenn man nicht plottet, muss man von Natur aus ein recht gutes Gefühl für die Dynamik und Spannungsverläufe einer Geschichte haben. Mhm. Ich glaube, dann funktioniert es, wenn man nicht pl plottet. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich meine, ich plotte ja, auch wenn ich nicht im Detail plotte oder so, ich weiß ja trotzdem, wo ich hin will. Deswegen mm. weiß ich nicht, wie das ist für Menschen, die nicht plotten. Also haben die dann auch kein Ende im Kopf und wissen auch gar nicht, was dann dabei rauskommen soll oder lassen sie sich wirklich nur überraschen? Keine Ahnung, aber ich also glaube… Beides, glaube ich. Ja, aber ich glaube, es ist halt echt wichtig, dass du ein sehr gutes Gespür dafür hast,
0: wie du einen Spannungsbogen aufbaust ja glaube ich auch wobei ich, ich bin mir nicht mehr sicher ob das die einzige Schwierigkeit ist weil ich glaube das hast du wenn du viel liest hast du automatisch einen, mm. also du, du kriegst auch das Lesen schon so Handwerk was so so eine Dynamik ähm, ist vermittelt ich glaube aber dass es teilweise schwieriger ist ähm, kleine Dinge wieder aufzugreifen also könnte ich mir so vorstellen weil ich kann dann auch oft meinem Exposé gucken oder irgendwie in einem Szenenplan und weißt so, ah, da habe ich das in das eingeführt, das könnte ich jetzt doch spontan noch in Kapitel 44 nochmal schnell verwenden und wieder aufgreifen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das ohne einen Szenenplan oder ohne ein Exposé so gut könnte, weil ich teilweise, wenn ich meinen Druckfaden lese, lese ich manchmal Sätze und denke so, das habe ich geschrieben, krass. Und ich vergesse das einfach auch wieder, deswegen brauche ich diesen Szenenplan ja. einfach auch während des Schreibens rückblickend sozusagen.
1: Ja, ja, ich ja. ja. ja so Kleinigkeiten kann ich mir tatsächlich mal ganz gut merken, also zumindest mhm. in der Fantasy kann ich mir gut merken, weil manchmal werfe ich auch irgendwie einen Nebensatz ein, mit der Absicht, das später nochmal zu verwenden. Und wenn ich es nicht verwende, wird es nicht weiter auffallen, weil es war nicht wichtig genug, dass man es merkt. Aber wenn ich es dann nochmal verwende, dann denkt sich jeder, boah, das hat sie sich von Anfang an genauso gedacht. <lacht> Smart, diese Nicole. Ja. Ja, das
0: mache ich auch, aber ich mache mir dann halt eine Notiz. Ja, ja, verstehe. Also versteh. ich habe dann echt immer, ja.
1: Nee, so habe ich auch mhm. durch Zufall so das Ende von der ersten Staffel von den Seelenwächtern. Da wusste ich nämlich ewig nicht, wie das, Final, wie das Finale auflösen soll, wie der Endgegner quasi besiegt wird. Das wusste ich ewig nicht und dann bin ich durch Zufall auf einen Hinweis gestoßen, den ich irgendwo in Band 6 hinterlassen habe und dachte, mhm. das könnte ich verwenden.
0: Voll gut. Manchmal, ja. manchmal klappt es. Ja, und wenn wenn man hakt, kann ich auch nur, also ich, ich habe super viel auch schon mit Nicole geplottet und habe ja einfach so Sachen erzählt und dann hat Nicole so einen Satz gesagt, der einmal eine Probleme gelöst hat ich bin einfach nicht auf so, das sind manchmal wirklich simple Lösungen und man selbst sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja. Ähm, ja, und manchmal kommt man auch schon beim Erzählen selbst auf Lösungen. Ja, auf die man allein nicht gekommen ist, auch, weil, auch wenn die andere Person auch gar nichts gesagt hat. Also, das ist so
1: oft passiert. Oder wenn ich irgendwie versuche, so in einer Sprachnachricht mein Buch zu erklären oder meinen Plot zu erklären und dann rede ich und rede ich und indem ich das auch irgendwie vielleicht nochmal laut sage oder höre oder mehr versuche, in Worte zu fassen, äh, da kommt mir ganz oft auch eine Lösung. Also das kann, mhm. das kann auch sehr oft helfen, wenn man festhängt. Und natürlich auch das Plotten mit anderen, so wie du gesagt hast, weil es hilft, jeder macht ja auch so seine eigenen Erfahrungen im Leben und jeder hat eine andere Sichtweise auf das Leben. Und ich habe ja nur so meinen Raum, in dem ich mich aufhalte und meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, und die sind ja anders als deine. Und wenn ich die irgendwie ein Problem erzähle und ich eben nur meine Erfahrungen habe, aber du andere gemacht hast, dann kannst du mir eben auch noch deine Sichtweise mitteilen und es hilft halt oft, den Horizont dann nochmal zu erweitern.
0: Ja. Ähnlich wie bei meinem Reddit-Tipp von letzter Woche. Ja, <lacht> genau. <lacht> Andere Erfahrung. Nee, total. Und ansonsten, also ich versuche immer, mich an meinem Plot zu halten und wenn ich auf Fehler stoße, halt eben die gewandten Techniken sozusagen anzuwenden, aber ich merke auch, dass ich immer lockerer werde, was das angeht und nicht mehr so, also auch, weil ich merke, dass die Verlage, wenn du am Ende ein funktionierendes Buch ablieferst, das nicht komplett ein anderes Thema hat, sind die auch glücklich so. Also ja. ich habe da noch nie irgendwie Vorwürfe erhalten, weil mal was anders wird. Und ähm, ja, plane mittlerweile halt wirklich immer so die nächsten vier, fünf Kapitel nochmal akribischer voraus. Und die sehen dann auch schon nicht mehr aus wie im Szenenplan. Ja, ja.
1: das stimmt. Das ist, äh, das mache ich auch so. Und ich glaube, je mehr Erfahrung man sammelt beim Schreiben, umso weniger muss man plotten. Vielleicht, mhm. Vielleicht ist es auch nicht so, aber ich habe so irgendwie das Gefühl, dass ich nicht mehr ganz so intensiv plotten muss, um zu wissen, wo meine Geschichte hin will.
0: Mhm. Würde ich mitgehen, aber witzigerweise plotte ich lieber seitdem. <lacht> also ich, ich muss es weniger machen, aber ich verwende freiwillig mehr Zeit auf Charakter und ich sag jetzt mal Worldbuilding, auch wenn meine Geschichten jetzt in der echten Welt spielen, aber halt so um das Umfeld der Charaktere mhm. zu bestimmen. Ich mache das viel, viel lieber seitdem. Ja. Ja. Mhm. Ja, hast du noch was hinzuzufügen zum Thema Plotten? Habe ich noch was hinzuzufügen zum Thema? Hm. <lacht> es gibt halt das eigentlich so viel, aber ich glaube, für einen groben Einstieg. Ähm,
1: also ich glaube, am ja. Anfang ist es halt auch einfach wichtig, dass man sich erstens auch nicht so verrückt macht und mhm. dass man schon, ich glaube, wenn ich jetzt wieder so ein wenn ich jetzt anfangen würde, wieder zu schreiben und ich habe so mein erstes Buch für mir, würde ich schon versuchen, mir einen relativ guten Plan davon zu machen. Einfach, weil die Gefahr so groß ist, sich zu verzetteln und dann gar nicht fertig zu werden. Weil dann läuft man mal dorthin, dann muss man mal dahin und dann muss man das noch gucken. Und ja, das wäre aber auch spannend, wenn ich hier diesen Strang noch aufmache und so. Mhm. Aber was okay ist, wenn man einfach nur so für sich schreibt und es nur einfach ein bisschen austesten will und eh keine Deadline hat, aber wenn man mal irgendwann fertig werden will mit einem Buch, dann ist es schon auch echt praktisch, sich auch einfach mal an die Vorgaben zu halten, die man so hat und sich auch so ein bisschen mhm. dazu zu zwingen, weil das einen auch schon ganz gut vorbereitet auf das, was noch so kommt. Weil irgendwann kommt der Tag, da hast du einen Verlag, äh, falls es dein Wunsch ist, dann hast du einen Verlag und dann hast du eine Deadline und dann musst du irgendwie fertig werden und dann kannst du nicht mehr von A nach B nach C nach D springen, sondern musst dich halt irgendwie daran halten. Und ich glaube, wenn man schon von Anfang an, auch so ein bisschen damit anfängt und sich so ein bisschen diszipliniert mit dem Plot und der Geschichte, kann das nur helfen. Macht das Sinn? ja
0: Total, doch, finde ich schon. Und vor allem, weil das dann auch also ich finde es auch um hilfreich, sich Deadlines zu setzen. Ich glaube, in einem Plot geht es fast ein bisschen besser, weil du einfach ungefähr ein Gefühl dafür bekommst, was du noch vor dir hast ja. und was du schon geschafft hast. Weil ich mache das auch immer so beim Szenenplan, ich streiche die dann wirklich auch bei Word durch und sehe dann schon so, uh, also jetzt gerade so zweieinhalb Seiten schon durchgestrichen, yay. Und mhm. weiß dann, dass ich jetzt noch so circa vier vor mir habe und dann, ich meine, mein Schreibprogramm sagt mir zwar auch, bei wie viel Prozent ich ungefähr bin, aber es ist schön, das nochmal so visuell zu haben und auch zu sehen, vielleicht habe ich irgendwas vergessen, baue ich das jetzt später noch ein. Mir hilft das immer total. Ja. Genau,
1: halt ja. einfach, dass man sich so ein bisschen eine Struktur zurechtlegt, äh, mhm. auch wenn man jetzt noch keine Deadline vom Verlag hat, aber dass man es das halt einfach schon mal ein bisschen anfängt, sich daran zu gewöhnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Buch anfange und ich plotte nicht ganz so detailliert, dann weiß ich trotzdem ungefähr, wie lange ich dafür Zeit einplanen muss, weil ich halt einfach jetzt seit ja. 2010 schreibe und ja, mittlerweile eben weiß, wie schnell ich mit welchen Dingen bin, aber das kommt halt mit der Zeit. Und wenn man das am Anfang das noch nicht hat, ja, wenn man das am Anfang eben noch nicht hat und halt noch nicht weiß, wie, wie lange brauche ich überhaupt für 2000 Wörter oder wie lange brauche ich, um das erste Drittel abzuschließen oder sowas, dann ist es, glaube ich, schon praktisch, wenn man einen Plan hat, an dem man sich dann auch hält.
0: Mhm. Ja, also mein, mein Tipp für alle, ich sage jetzt mal, schreib AnfängerInnen, aber auch generell, wer halt sich einen Plan zu machen. Vor allem schadet es auch nicht, falls ihr zu einem Verlag möchtet, dann habt ihr schon mal eine Art Exposé und fangt nicht bei null an. Ähm, ja. Finde ich super hilfreich. Ja, ja, genau. Und falls ihr irgendwie so gar keine Ahnung habt, wie ihr anfangen sollt, ähm, was mir immer hilft ist, bei mir sind die Charaktere meist zuerst da, ist mich dann zu fragen worin die Konflikte bestehen und wer die so erzeugt. Also ob das irgendwie ein anderer Charakter ist, ob das aus dem Innern der Person kommt. Bei Fantasy sind es ja oft irgendwie Dinge in der Welt oder die Gesellschaft, wenn man jetzt Hunger Games oder so in Richtung Dystopien denkt. Und da so ein bisschen zu gucken, was die Konflikte sind. Und daraus kann man dann, also aus Charakter und Konflikt, ja oft schon irgendwie einen Plot spinnen ja. sozusagen. Ja, das ist wahr. Da das war der Schritt. Das stimmt, da kommt es auch meistens aus der externen Sachen. Also
1: so wie bei mhm. Hunger Games, weil wenn Katniss nicht ausgewählt worden wäre für die Hungerspiele, wäre die Geschichte auch nicht passiert. Und das hat sie ja nicht freiwillig ja, gemacht, es ja. ist ja passiert quasi.
0: Genau, und die ganze Gesellschaft, wie die halt dann auch ist, also als, als Beispiel. Ja. Oder wenn es was Inneres ist, dann könnte ja, also jetzt die Frage sind das Mental Health Sachen, Ängste, Schuldgefühle, was, was die Person da überwinden will. Da gibt es ja super viel, woran man ansetzen kann. Und mir hilft das immer so ein bisschen, dann schon Zugang zu der Geschichte zu finden. Ja. Ja, das stimmt. Mir auch. So als Plot anfangen, wenn ihr quasi jetzt gar nicht wisst, ähm, wo ihr startet.
1: Ja. Ja, und dann halt auch zu überlegen, wohin man geht. Mhm. Und vielleicht sogar das Ende zuerst zu schreiben, ich bringe jetzt nicht wieder Neil Gaiman mit rein, weil den Tipp habe ich nicht von <lacht> Neil Gaiman, sondern
0: von Brandon Sanderson. <lacht> ich wollte meinen Bingo-Strich setzen. <lacht> <lacht> ähm, aber Dan Wells, den wir eben erwähnt haben, sagt das ja auch ja. in der Sieben-Punkte-Methode, dass du mit dem Ende anfängst und zuerst, ja. also das... Genau, das Ende machst und dann die 180-Grad-Wendung, um den Anfang zu schreiben. Genau. Aber äh, zitiere gern Brandon Sanderson. Nein, nee, genau. Der, der kann auch mit auf die Bingo-Liste auf jeden Fall, den hast du <lacht> auch genau. <lacht> schon <lacht> erwähnt. Ist aber <lacht> auch wirklich gut. Äh, ja, Brandon Sanderson und Dan
1: Wells haben ja auch zusammen Podcast, deswegen äh, kommt der. Ach so. Ja, ja.
0: Oh, und wer von uns wäre Dan Wells und wer wäre Brandon Sanderson? Das ist Sanderson? eine schöne Frage, ich weiß es nicht. <lacht> kann ich Patrick Roscoe sein? Der, der ist nicht, da der der tatsächlich wäre. auch mit dabei.
1: Patrick? Ja. Der ist da im Parfum. Ja. Weißt du das Oh mein nicht. Gott, nein. Ja, das ist dieser 15 oh. Minutes Podcast. Ich oh. weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Aber ich kann auch das gerne in die Show Notes packen.
0: Ja, und in unseren WhatsApp-Chat-Verlauf, bitte. Ja. <lacht> Danke. Ja, ja, der Patrick
1: ist da dabei und Dan Wells und Brandon Sanderson und noch irgendeine Autorin, der deren Name mir gerade nicht einfällt. Und äh, da hat Brinton Sanderson auch mal gesagt, dass er tatsächlich erst das Ende schreibt und dann die Geschichte, wie es zu diesem Ende kam. Mhm. Ja. Eigentlich auch ganz praktisch. Ja. Das wäre ja, auch Ja, Ich noch mache mir nur Thema.
0: Notizen. Ich mache Notizen zum Ende. Ich freue mich auch immer mit am meisten aufs Ende, weil ich das schon sehr strukturiert geplottet habe. Aber ich könnte es nicht am Anfang schreiben, weil ich möchte es auf dem Boden sitzend heulend schreiben. Ganz oh. Das brauche ich. Oh. Das gibt mir was. Um. Ja, schreiben kann ich auch nicht. Ja. Ich habe es schon mal versucht und dann
1: irgendwie hat es doch nicht gepasst. und ja. Aber ich mache mir auch immer Notizen dazu. Mhm.
0: Ja, cool. Ja. Ja. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn ergeben und war halbwegs strukturiert.
1: Ja, bestimmt. Bestimmt. <lacht> das Na passt klar. schon. Wir haben Brandon
0: sein lassen erwähnt. <lacht> und Neil Gaiman und Patrick Rothbard. Also eigentlich ein perfekter Tag für uns. Ja, perfekte Podcast-Folge. Ja.
1: <lacht> schön. Ach, schön. Ja, wenn ihr noch
0: Fragen ja. zum Thema Plot.
1: <lacht> Oder generell. Wenn ihr jetzt noch mehr Fragen als vorher habt.
0: <lacht> also dann ist es, das gut ja. eigentlich, so haben wir das in der Schule gelernt das ist ja auch Fortschritt, wenn man weiß, welche Fragen man stellt
1: das stimmt, aber es, Plotten ist halt einfach auch eine sehr individuelle Sache und es ist, eine, es ist keine leichte Sache es ist keine leichte Sache, sich eine funktionierende Geschichte auszudenken und ich glaube, deswegen suchen so viele Leute nach einer Lösung aber es gibt keine universelle Lösung weil jeder das irgendwie selbst für sich rausfinden muss, wie was funktioniert
0: ja ich
1: glaube, es gibt ja trotzdem
0: ja. Dinge, die man als Ansätze nutzen und für sich adaptieren kann. Ja, genau. So haben wir es ja
1: auch gemacht, letzten Endes. Richtig, oder die man probieren kann. Und ähm, selbst wenn was bei einem Buch funktioniert, heißt es das nicht, dass es beim nächsten auch wieder funktioniert. Es kann auch sein, dass man beim nächsten Buch was ganz anders machen muss. Geschichten mhm. sind halt auch super individuell und brauchen manchmal auch eine andere Herangehensweise. Es ist echt schwer, immer eine Methode auf jede Geschichte zu übertragen. Ja. Ja.
0: Das waren doch weise Schlusswort. Finde ich auch. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber genau, wenn ihr Fragen habt um, zu diesem oder zu anderen Themen, schreibt uns gerne, dann nehmen wir die gerne auf. Genau. Und vergesst natürlich nicht die Bewertung... Nee. Normal. Oh wow, machen wir jetzt so richtig Call to Action am Ende. Nein, das machen wir nicht. Bestellt Nicoles neues Buch raus, kommt am <lacht> 22.02. Golden Hill Teil 1. Da lernt ihr dann ja anscheinend schon die Protagonist. Meins kommt nicht zuerst, meins kommt im März. Ach, stimmt, dann kommt erst im März. Ja, du hast... ja, ich war. <lacht> schreib mal in die Shownotes, <lacht> Ja, ich, ich schreibe um... in die Shownotes, wenn <lacht> ein Buch rauskommt. <lacht> also nee, erstmal erstmal Nicoles auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich auch drauf. Hi. Ja, ich freue mich auch drauf. Vielleicht genau, und dann lernt er die diesen. Protagonisten kennen. Da lernt ihr alle genau. Nee, lernt nicht alle
1: kennen. Ich lüge. Da Aber die, die Ausband 3, ja. Die Ausband 3, kann. ja.
0: Das ist sehr cool. Bei mir im ersten lernt ihr nur die Ausband 2 kennen, nicht Ausband 3. Ja. Ich freue mich auch drauf. Ich <lacht> mich auch. Ich bin so aufgeregt. Es wird so schön. <lacht> ja, ich da bin auch das aufgeregt. Immer
1: noch. Das hat sich auch nicht geändert.
0: Darüber können wir auch mal irgendwie sprechen. Das ist spielen. auch schön. Über, ja, das können wir eigentlich dann wirklich machen, wenn ein Buch auch rauskommt, über Releases sprechen und Erwartungsdruck yeah. und alles. <lacht> ja, Wie gehe ich mit der
1: um Was tue ich? Gar nicht. <lacht> Wie oft muss oh ich meinen Gott. Kopf gegen die Tischplatte knallen, bevor es besser wird?
0: Nein, das war ein Scherz. Ja, weil es nie besser wird.
1: <lacht> <lacht> ich dachte schon, du sagst jetzt irgendwie, weil es ungesund ist.
0: <lacht> ja, das vielleicht ja. auch. <lacht> Okay. Wunderschön. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass ihr wieder <lacht> zugehört habt. Ja, danke. Ähm, das nächste Mal begrüße ich <lacht> euch auch freudiger. <lacht> ja, es klang ja nicht unhöflich. Okay. Also wenn ihr ein bisschen zugehört habt, hat Nicole euch ja schon mal nicht verschreckt. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ja. Aber wirklich, wirklich danke. Jedes Mal wird das Intro ein bisschen kürzer und professioneller, habe ich den Eindruck. Irgendwann sind wir ja, da, wo wir hinwollen. Ja, heute waren wir echt gut. Ja. Mhm. Ach, ich finde auch. Schon. <lacht> nächstes Mal, bleibt einfach dran, um zu hören, ob wir es nächstes Mal so richtig gut hinkriegen. Ja, ansonsten
1: wünsche ja. ich euch einen, wie sagt man, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, Nacht.
0: Sagt man das so? Weiß ich nicht. Schönen Samstag, wenn ihr es pünktlich hört. Samstag, Stimmt, es kommt pünktlich. der Samstag raus. Ist krass. Erst am Samstag. Wir haben heute Montag übrigens, während wir aufnehmen. Ja. Ja, schönes Wochenende. <lacht> genau, Zukunftsmenschen. Tschüss an alle Zukunftshörer. Tschüss.